0: En fait, si tu regardes, c'est une méthodologie qui fonctionne avec tout type de projet et qui est intemporelle aussi. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui faisaient de la grosse au 19e, mais ils n'avaient pas forcément tous les frameworks et tout qu'on a maintenant. Ils étaient plus dépendants de, de, de coups de génie en fait qu'ils avaient. On
1: parlera de l'ensemble de l'expérience client. C'est-à-dire de la première fois où on voit ta pub jusqu'au service client quand j'appelle euh, trois semaines après, euh, jusqu'à l'email que je reçois deux, deux, deux ans plus tard. Tout fait partie de l'expérience et l'expérience pour nous, c'est ça le produit.
2: Alors, prépare de quoi noter et surtout, attention à la branche. Maintenant qu'on a modélisé tout ça, euh, l'idée c'est de l'implémenter dans ta boîte. Euh, donc, euh, en fonction de ton, de ton, ton stade d'avancement, le ou la growth, c'est quand même, comme tu l'as dit, il y, euh, y, a, y, a y a deux stades. Tu as la phase value et après tu as la phase d'accélération, de, de scale, pré post, product Market fit, mais si c'est pas pour l'inflexion. Mais quand tu veux l'implémenter euh, de la bonne manière et mettre en place une, une vraie hygiène, euh, un vrai process d'expérimentation, euh, co comment, tu, comment tu procèdes Par exemple, tu es arrivé, toi, chez, chez euh, arrivé chez Live Mentor. J'imagine qu'ils avaient déjà peut-être des, 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 mis des choses en place, mais euh, que quelles sont les premières choses que tu as mises en place Et, et s'il n'y avait rien eu, euh, si, si vraiment tu arrivé à blanc il y a que dalle, euh, comment t'aurais procédé Quels sont les premiers chantiers que t'aurais mis en place
0: Alors, bah, on n'est on est en, pas encore arrivé à, à ce chantier-là, justement, donc, mais du coup, je vais pouvoir t'en parler. Euh, je pense que le premier truc, c'est déjà de, de, de poser le modèle grosse de l'entreprise donc on explicite vraiment à travers tout le bouquin comment faire ça mais, mais ça utilise le modèle art euh, ça, ça définit aussi quel est ton, ton écosystème au sens plus large que ton produit principal et donc on va définir un peu comme ça ce, ce modèle euh, euh, grosse pour pouvoir euh, dire ok c'est comme ça que ma croissance elle, fonctionne et à date voilà euh, l'état dans lequel on est si on mesure les différentes métriques etc. et là par rapport à ça tu vas pouvoir mettre en place euh, euh, ce qui s'appelle le gros hacking process qui a été euh, conceptualisé par Chanelis à la base, et qui en fait est euh, encore une boucle. Hein, on, on revient toujours à des histoires de boucles en croissance, d'expérimentation. De, en fait, ces quatre étapes, c'est analyse, idéation, priorisation, test. Analyse, donc du coup, j'analyse la situation actuelle. Euh, c'est quoi vraiment les leviers sur lesquels je vois que ça va être le plus efficace de travailler Ou alors je vois qu'il y a une des parties de mon art euh, qui est plus à la traîne que, que d'autres. Enfin voilà, je, je, je vais dire euh, ok, euh, je vais faire une analyse de la situation avec des data, mais ça peut aussi être de la user research aussi. Hein. Euh, derrière je vais avoir de l'idéation je vais essayer de générer des idées d'expérience à mener pour améliorer les choses, pour tacler des problèmes bien spécifiques derrière priorisation parce que le but d'une équipe grosse c'est quand même de, de, de générer beaucoup d'idées d'expérience et d'en mener aussi beaucoup d'avoir un vrai euh, item testing. et quand tu as un item testing, il faut accepter que du coup tu vas générer tellement d'idées d'expérience qu'il euh, y en a sans doute que tu ne feras jamais euh, mais c'est pas grave c'est comme ça et donc du coup ou alors tu les feras dans, dans beaucoup plus longtemps et donc du coup il faut que tu priorises il faut que tu dises ok c'est les quelques j'attaque en première et il faut pas que ce soit euh, la personne qui a le plus de, de 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 charisme qui est le plus haut gradé euh, dans, dans la réunion qui décide de, de quelle expérience va être menée en premier il faut que ce soit un raisonnement un peu logique donc tu as des systèmes pour après uh, scorer tes expériences et, uh, et dire ok c'est celle là qu'on va essayer en première et puis derrière tu as le test donc le, le mise en la mise en place de l'expérience en elle-même et ça boucle sur l'analyse puisque tu vas mesurer les résultats de tes expériences apprendre des choses par rapport à ça tu auras sans doute plus d'échecs que de réussites, mais un échec en gros c'est pas quelque chose de péjoratif parce que tu, tu apprends euh, et du coup tout ce que tu as appris tu vas pouvoir le réutiliser pour relancer un nouveau cycle etc etc et en fait au travers de ce cycle tu vas travailler ta croissance mais surtout en en passant par une meilleure compréhension de comment elle fonctionne et de qu'est-ce qui a marché ou pas par le passé euh, et donc c'est important aussi de documenter tout ce qui se passe euh, et pour qu'on puisse dire, ok, cette expérience-là qu'on avait lancée il y a un an, rappelle-moi pourquoi est-ce que ça avait été un succès, pourquoi ça avait été un échec, euh, avoir du contexte sur tout ça.
2: Donc, en gros, c'est un petit peu la grosse, grosse loupe, quoi.
0: Si tu veux me dire, en tout cas, c'est enco encore un autre cycle, quoi.
2: Ouais, mais je suis déçu parce que je pensais que la première étape, c'était d'aller scraper LinkedIn et les pages jaunes, mais. Euh...
0: Bah, grosse <rire> révélation, euh, grosse révélation aujourd'hui, apparemment, on ne commence pas par là.
2: Je suis assez déçu. Je suis assez déçu. On m'a toujours appris qu'il fallait commencer par scraper quelque chose et. Euh... Et tu m'expliques qu'en fait, ça vient très, très tard, quoi. J'aurais aimé parler d'énormément de, de, de sujets, notamment le branding. Mais on pense qu'on aura l'occasion de se revoir. Je sais pas si euh, ça pourrait vous botter, mais le, le ah, branding, c fait vraiment partie des, de ces thématiques qui sont très très peu abordé en France, de plus en plus heureusement, et ça mériterait que vraiment on s'y attarde et qu'on pose les bases. Euh, je me sens un petit euh, peu mal là d'y accorder que 5 minutes. Quoi.
1: Ce serait surtout de comprendre c'est quoi le rapport entre le branding et la gloss en fait. Euh, il y en a un vrai. Je pense que c'est la vraie, la vraie question que les gens se posent, c'est qu'est-ce que ça a à voir dans l'histoire
2: bah, C'est juste le levier de croissance le plus puissant à long terme, et ça c'est... Euh,
1: ah oui, moi ça, je suis convaincu mais... La data
2: est formelle.
0: <rire> <rire> et euh... mais tout euh, ce le... qu'on mais c'est vrai que ça peut être bien d'expliquer de, 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 euh, quel est le truc qui, en fait, euh, est rationnel derrière tout ça et où, euh, une fois que tu l'as vu, tu te dis, oui, bah en fait, c'est évident que, que les deux sont extrêmement liés.
2: C'est ce que je dis souvent. Enfin, en fait, j'ai modélisé le marketing, moi, comme un, comme un cadran, en fait, où les euh, quatre piliers qui se nourrissent, donc tu as euh, ton positionnement, position, euh, donc le positionnement, il te rend, il te rend unique. Tu as le branding qui te rend évident T'as la distribution qui te rend visible. Et tout ça, c'est nourri par une étude de marché en continu. Et si t'as ces quatre trucs-là, et qu'en plus de ça, c'est nourri par un produit, une offre cohérente, là, ça pète quoi.
1: C'est marrant que t'aies séparé euh, l'évidence avec le positionnement. Le,
2: le branding, le positionnement Ouais, parce que pour moi, t'as une notion aussi de. de as une notion à la fois d'industrie et de, euh, de marché, en fait, dans le positionnement. Que je dois un minimum prendre en compte. Et pour moi, c'est deux, euh, deux méthodologies, deux de processus très, très liés, mais qui se complètent, mais qui ne sont pas non plus redondants. Quoi.
1: Parce que tu vois, justement, en fait, quand tu arrives à te, à te positionner à l'extrême, alors là, c'est pour les, le cas des brandings radicaux, mais quand tu arrives à te positionner à l'extrême d'un attribut, finalement, tu en deviens le numéro un, et c'est comme si tu crées une sous-catégorie. Et là, du coup, tu deviens unique. Et tu vois, c'est ça, pour moi, le lien entre les deux, il est vachement fin. Quoi.
2: Ah, il est, il est très, très fin. Mais tu peux très bien avoir une marque forte, en positionnement fort, sans pour autant créer ta catégorie, etc. Euh, et ça va se manifester de façon, à peu, de façon assez différente. Positionnement, ça va plus être ton... Voilà, ça va toucher à ton messaging. Le branding, ça va toucher euh, ça a touché à l'esthétique, ça a touché à la backstory, etc. Ce qui ne va pas nécessairement toucher le positionnement, etc. En tout cas, c'était euh, c'était vraiment très riche, très cool. Il y a une première question qui demande comment vous faites pour atteindre une cible B2C non, euh, non présente sur les réseaux sociaux. Par exemple, des propriétaires de bateaux, euh, ils sont souvent euh, âgés et pas présents sur les réseaux sociaux. De plus, un bateau, euh, mais pas comme les vêtements, par exemple. Euh, où ici, on a du B2C, cible présente sur les réseaux, un produit assez accessible. Alors là, on est vraiment sur une problématique de distribution euh, qui est qui un soupant, d'acquisition qui est un soupant voilà, du goût. Je ne sais pas si vous avez des suggestions sur ce point.
1: Oui, alors moi, c'est des trucs que je rencontre de, de temps en temps, ce genre de problématiques. Mais au moins, c'est quelque chose qui existe déjà. En fait, euh, même si ce n'est pas accessible facilement en ligne, bah, en fait, il n'y a pas trop le choix qu'il y aller euh, à la mano. C'est-à-dire que si on sait où ils sont, si on a une on a capacité de les cibler sur un, un endroit numérique, il bah, faut aller les voir là où ils sont dans la vraie vie. Il n'y a pas trop d'autres choix. Euh, mais il y a bien pire que ça, parce qu'il y a ça, mais couplé avec le, le fait que euh, le produit que la personne veut, veut créer n'existe pas encore. Et ça, c'est encore plus compliqué parce que du coup, il faut essayer de comprendre le job to be done, c'est-à-dire faut essayer de comprendre ce que les gens euh, font euh, en remplacement. Je parlais euh, notamment avec quelqu'un qui voulait euh, créer une nouvelle sorte de paintball. Et en fait, lui, il fallait qu'il comprenne que euh, ce que les gens font à la place de ce qu'il a envie de leur proposer, c'est peut-être pas forcément du paintball, ça, mais ça peut être du five en fait. Et, euh, et du coup, c'est aller chercher les gens... Euh, qu'on par rapport toujours à ce job to be done c'est-à-dire bah, en fait, qu'est-ce que les gens prennent en remplacement pour euh, quelle est la solution qu'ils emploient pour euh, leur, euh, leur quête en fait donc euh, j'ai rajouté, un... rajouté une complexité mais pour répondre à la question il faut, faut aller à la mano euh, s'ils si sont pas en ligne
2: la boîte de nuit et Tinder par exemple ont le même job to be done bah ouais c'est vrai, vrai. Et, et Tinder en fait se, se, se démarque parce que bah, tu as, as un élément de, de praticité que tu retrouves pas avec la boîte de nuit il ah, te...
1: ah, y a aussi l'idée que Tinder finalement le, le vrai euh, le vrai moteur psychologique qu'il y avait derrière n'était pas forcément de trouver des, des gens et c'était qu'en fait les gens voulaient euh, Validation des, sociale. Boosts, des, des boosts de dopamine sur leur ego et en fait je pense qu'au départ ils l'avaient pas vraiment découvert et ils ont fini par comprendre ça et finalement le, le, la vraie rétention d'utilisateurs c'est les gens en couple qui font du Tinder pour se booster la dopamine euh, quand ils sont aux toilettes bah,
2: c'est là qu'on voit des différents use cases en fait parce que euh, tu vas en avoir qui sont là tu, tu vas avoir des utilisateurs qui sont là pour, euh, pour la rencontre mais c'est là qu'on voit par exemple que tu, 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 tout le monde peut vivre sur un marché parce que tu vois une application comme Fruits bah, elle, elle, elle s'est positionnée sur la les gens qui veulent de la rencontre et, et ils ont compris que le job to be done c'était celui-là et Tinder en fait en a d'autres donc il peut y avoir plusieurs jobs to be done qui cohabitent au sein oui. d'un même produit il y avait une autre question de euh, alors pr très pratico-pratique de, de Kevin revenu à part si, euh, si l'art n'est pas chrono comment pouvez-vous expliquer ou quel business fait que on peut faire du référol avant rétention, on peut faire de la rétention avant activation, on peut faire de l'activation avant acquisition. Et je trouve que cette question est, est, est,
0: est intéressante. C'est un Après... petit jeu auquel on va se livrer de trouver des exemples euh, qui correspondent <rire> Alors à...
2: Ah oui, quelle... des, des exemples. Ouais. Moi, référol
0: avant, avant rétention, moi je peux t'en te, trouver, je peux même te trouver du référol avant activation. Euh, si euh, par exemple, on en reparlait l'autre fois dans le podcast avec Yann, mais, mais si euh, tu euh, prends une trottinette électrique qui est euh, ultra brandée, il y a le nom de la marque en énorme dessus, peut-être que tu n'es même pas encore activé parce que c'est la première fois que tu la prends et euh, tu sais pas encore si tu kiffes, tu es quand même en train de te balader dans ta ville en faisant de la pub euh, à tout le monde pour, euh, pour la marque. Donc ça, ça peut être un bon exemple du premier tiré euh, euh, du référent avant la rétention. Moi, j'ai un autre exemple
1: euh... Euh, sur du référent ouais. involontaire. Euh, c'est typiquement sur LinkedIn. Si j'écris un post en disant euh, ⁇ Tous les blonds euh, sont des connards et que, et que toi, tu es blond, tu vas venir en commentaire dire ⁇ Ouais, n'importe quoi, c'est pas vrai ⁇ Et du coup, je vais toucher tout ton, tout ton réseau. Donc, tu auras fait du référôle involontaire alors que euh, tu n'es même pas rentré dans, dans l'expérience. Tu n'as pas passé l'activation.
2: Très bon exemple. Il y a, il y a aussi l'exemple de… La dernière fois, j'ai un pote qui a fait une story dans la Tesla qu'il a essayé. Mais il a juste essayé, il ne l'a pas acheté. Hein. Là, là on, est, on est sur un cas de référôle avant même un acte d'achat. Donc là, en fait, il n'a fait qu'un référôle, C'est-à-dire qu'il n'a pas été activé parce qu'il ne l'a pas acheté. Il n'a pas été acquis parce qu'il ne l'a il a pas acheté. Donc euh, voilà, il y a eu… Mais par contre, il, a, il a un il y a plein d'exemples comme ça ouais.
1: ouais et puis même les, les apps mobiles en abonnement euh, où le revenu il est dès le début et la rétention elle est après enfin, ouais, tu cherches deux secondes en fait je pense que la, la plupart des boîtes la majorité ils sont dans, dans le désordre hein.
2: ah oui c'est sûr mais on en revient à la nécessité absolue de comprendre l'expérience utilisateur et c'est vrai que souvent il y a, y a un énorme décalage entre ce que les gens vont se figurer enfin les boîtes vont se figurer comme étant expérience utilisateur et ce qu'elle est dans les faits, quoi. Et, euh, et on en revient à, à, au fait que l'attribution, la, par exemple, dans les ads, aujourd'hui, c'est de plus en plus... Bah, à, même, c'était déjà un débat après euh, iOS 14, c'est... Euh... C'est quelque chose de très débattu parce que le parcours utilisateur est bien plus complexe qu'un simple clic sur une ad. Donc, c'est donc c'est pas évident. Euh, J'avais une dernière question pour, pour terminer en beauté. C'est où est-ce qu'on peut vous joindre Où est-ce qu'on peut vous envoyer du love ou, ou, ou des fleurs euh, euh,
0: Moi, bientôt la fin des pivoines. <rire> Les gens peuvent aller sur, sur mon site romainsseillant.com où j'ai un blog notamment où j'écris sur pas mal de sujets grosses. Ils retrouveront euh, tous mes contacts là-bas, notamment mon LinkedIn. N'hésitez Hés pas à venir me parler sur LinkedIn.
1: Moi, c'est la grosse semaine. Parce qu'en fait, je me rends compte que c'est ce que je produis avec le plus d'assiduité. C'est là où je dis des trucs que je dis nulle part ailleurs. C'est mes pensées de la semaine, les trucs que je découvre, tout ça. Donc, moi, Pour moi, c'est ça, finalement, la Grosse Semaine. C'est mon, okay. mon, élément, mon, mon élément de rétention. C'est mon entité euh, dans mon écosystème de marque, avec son art à lui, mais qui vient alimenter la rétention dans mon art global.
2: Et c'est là qu'on voit la puissance de la newsletter. Quoi. Ah, pour oui. moi, c'est en train de devenir vraiment le point essentiel de n'importe quelle stratégie de contenu. La Grosse Semaine est, est, est particulièrement qualitative. En tout cas, merci beaucoup, euh, Yann. Merci beaucoup, Romain, pour votre temps. C'était vraiment très cool. Merci, à toi, euh, bon merci... Bah, Avec plaisir, avec plaisir. Merci, euh, merci beaucoup pour, euh, pour le livre. Et, euh, et, et je, vous, euh, je vous souhaite un, un très beau succès. En tout cas, ça m'a l'air très, très bien parti.